0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do Nicole Latin America Podcast, nosso episódio de número 41. Hoje nosso convidado é o Felipe Almeida, que vai falar sobre inovação em produtos digitais para gestão ambiental sustentável. O Felipe ele é fundador da startup chamada Mineraí ele é geólogo também, formado pela USP, já teve aí atuação em grandes consultorias aqui do Brasil, trabalhando na parte de gestão de dados geoambientais para o gerenciamento de áreas contaminadas. E hoje ele vai contar um pouquinho aí da, da sua experiência e também dos desafios que nós temos para esse mercado. Espero que vocês aproveitem e nos vemos no próximo episódio. Um abraço!
1: do podcast Nicole Latina América. hoje temos como convidado o Felipe então seja muito bem-vindo Felipe, e já partindo para a nossa primeira pergunta aqui você poderia contar um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória e a sua experiência com o GAC até o seu atual trabalho?
2: Obrigado Natália primeiro é um prazer estar aqui no podcast do Nicole, que é um grupo que eu cultivo um certo carinho porque foi em eventos organizados pelo Nicole que eu comecei a ter uma visão mais ampla do que eu queria na minha carreira eu sou geólogo formado pela USP, tenho quatro anos de experiência com gerenciamento de áreas contaminadas pela Golder e eu saí dessa área para fazer um estágio numa prefeitura na Espanha e começar a trabalhar com internet das coisas e inteligência artificial numa bacia geográfica que era a mais seca da Europa e era onde o monitoramento de aquíferas estava super avançado. E aí quando eu voltei, eu já vi demais, né, e aí eu comecei a trabalhar com... É, na minha jornada de empreendedorismo, primeiro com energias renováveis, depois com agricultura sustentável, até agora, onde eu fundei minha startup e é o que eu venho fazendo aí nos últimos dois anos, tocando a Mineraí. Felipe, você fez um TCC né, relacionado à modelagem matemática. É, você pode explicar para gente um pouquinho de como foi e como a gente consegue linkar esse tipo de modelagem com sustentabilidade? Começou quando eu era estagiário, ainda estagiário na Golder, que eu comecei a tocar um projeto interno de gestão de dados ambientais, porque eu vi que plumas de contaminação ainda era, eram feitas de forma muito manual e coincidiu com uma aquisição de um software para gestão de dados mesmo e, e onde eu vi que a gente poderia usar justamente essa base de dados para alavancar projetos de inovação nos projetos ambientais. No meu TCC, foi uma experiência muito bacana, que a gente conseguiu trazer muitos conhecimentos da academia mesmo, em hidro hidrogeologia, com a, práticas de mercado na consultoria ambiental e, e usando, inclusive, um, um cliente como ponto de contato né, e, e com, trabalhando dados reais. E nesse TCC, eu introduzi, introduzi não, mas trouxe para áreas contaminadas os conceitos de equações geoespaciais, que, na minha visão, a gente tinha esse trabalho centrado em concentração, né, que é muito tradicional da INGAC. É, ele olha muito forte né, para risco ambiental e social, mas ele não pensa é, muito numa reabilitação eficiente lá na frente. Então, no meu TCC, a gente começou a estudar melhor né, como que a diferença entre monitorar concentração e monitorar massa pode impactar realmente um projeto de reabilitação ambiental. E eu propus uma abordagem que a gente passa a considerar é, não só a concentração, mas a área da pluma, a inspeção do aquífero, a porosidade efetiva, a geologia. E, e isso foi muito útil, aí, já entrando na, nessa segunda parte da pergunta de é, sustentabilidade, para garantir, né, em primeiro lugar, uma comunicação melhor com os diversos stakeholders. Né? Eu acho que essa também é uma dificuldade que eu vinha muito em GAC, de comunicar valor e que, com essa abordagem que eu propus, a gente passa a integrar tudo, todos, todas as etapas as investigações em um modelo conceitual mais robusto e que pode otimizar também o uso de recursos no futuro, traz mais responsabilidade sobre os serviços né, perante a, aos clientes e também garante essa eficiência maior na, na reabilitação ambiental, né, uma vez que essa etapa do projeto se inicie. Ah, legal. E qual, que você, qual a principal diferença entre a modelagem matemática tradicional e essas equações geoespaciais? Na modelagem matemática tradicional, primeiro que, se eu não estou defasado, segundo a DD38 da CETESB, ela só se torna mesmo necessária no modelo conceitual 4, na avaliação de risco. E, e a modelagem matemática tradicional, no modiflow, elas costumam ser mais caras, mais demoradas, até por conta da natureza da dos modelos que estão por trás. Nessa abordagem de equações de espaciais, é, eu até gosto de citar o fundador da ESF, que ele fala num TEDx super legal, o Jack dangermond que a geografia é a ciência de todas as ciências, e, e ele usa uma frase que é everything happens somewhere. né Então, com essa técnica, a gente, com os dados relativamente é, simples de obter, né, que são viáveis aí nas investigações confirmatórias e detalhadas, a gente consegue executar um projeto que é mais barato, mais rápido, e ele acaba sendo um agregador conceitual da ideologia e de toda a investigação que, que é feita até aquele momento com a contaminação em si. E, e aí também incentiva uma organização melhor dos dados, uma projeção de, inclusive, preparando o terreno já para modelagem matemática, que não é dispensável, né? ela só se torna mais é, fundamental lá na frente, mas que acaba enriquecendo né, todo o, o conhecimento geral sobre as áreas contaminadas desde uma etapa mais anterior.
1: Nossa, que legal. E, e Felipe, eu queria falar um pouco sobre a sua startup, a Mineraí, eu percebi que ela é bem voltada para essa parte de inovação. Né? Você poderia falar para a gente como que acontece essa interação do mundo real com o digital via startup?
2: A gente começou a Mineraí num programa de inovação que contou com uma galera muito boa para é, prestar consultorias e mentorias mesmo de inovação, indústria e sustentabilidade, né, com aulas com o MIT, com o Imperial College e que a gente começou a entender melhor e, a, como desenvolver modelos de negócios que usam essa revolução tecnológica que a gente está passando, com computação na nuvem, é, todo mundo tem dispositivos móveis nos seus bolsos, e no caso da indústria especificamente, é, a internet das coisas, né, que está cada vez mais presente com sensores em cada equipamento, em cada ativo, e no nosso caso, na Mineraí, a gente tem trabalhado na mineração para usar a internet das coisas e a Big Data que é gerada a partir delas, processadas em inteligência artificial. E aí a gente consegue criar gêmeos digitais, que são nada mais do que uma cópia né, que converge o mundo real com o digital para formar é, esses sistemas ciberfísicos que a gente passa a identificar e entender o que está acontecendo numa mina em tempo real com base nessa massa de dados. E, e quando a gente fala dessa interação de mundo real com o mundo digital, o desenvolvimento de plataformas digitais acaba sendo um requisito-chave para a criação dessa, de produtos né, que, que trazem essa interação. No caso de gerência de contaminada, contaminadas, o Power BI tem aparecido aí, né, como um produto muito utilizado pelas consultorias para comunicar melhor os achados nas investigações, mas que ele acaba sendo muito centralizado. Então, quando a gente fala de produto mesmo, inovação, as coisas são mais auto-organizadas, são descentralizadas e, e, e distribuídas realmente para todo o pessoal que tem interesse nessa cadeia.
0: Bacana, Felipe. E aí, pensando em toda essa parte de gêmeos digital, essa parte toda tecnológica e todo essa, esse desenvolvimento aí que a gente tem, que pode ser aplicado a, a GAC e que às vezes a gente até comparando aí quando pensa em áreas contaminadas e compara com outros ramos aí das geossciências, as áreas contaminadas ainda estão até um pouco aquém né, da, de tecno, algumas tecnologias. Como você vê esse link aí de tudo isso para que a gente tenha projetos mais é, sustentáveis. Pensando aí, não só no né, nosso pilar econômico, porque a gente sempre sabe que, conforme você tem mais domínio dos seus dados, você tem né, um, uma economia, mas também com relação ao ambiental e o social. A gente queria ouvir um pouquinho de você, aí a sua visão sobre isso.
2: É, eu acho que, no caso das consultorias, a sustentabilidade pesa muito no quesito inovação, que eu acho que é necessário né, pensar em como revolucionar o próprio modelo de negócios o tempo todo. Né? Então, como você disse, as tecnologias ainda estão um pouco atrás em GAC e eu acho que isso se deve até pela própria dinâmica das consultorias, né? são prazos sempre muito apertados com os clientes e que às vezes carece de dar aquele passo para trás e pensar em como que produtos digitais podem ser desenvolvidos com esse foco. Isso não torna o ambiente menos atrativo, eu acho, porque eu, por mais que eu tenha saído de áreas contaminadas, eu permaneço acompanhando aí fóruns de discussão, participei do Hemtech Europe, que teve no começo do... No meio do ano passado, e, e vejo que está se desenvolvendo aí uma comunidade também de, de pessoas mais qualificadas. A, a pandemia também trouxe isso, né? Um interesse maior de pessoas por ciência de dados e por desenvolvimento de software, e eu acredito que juntando os ingredientes certos, né, e uma liderança que tem essa visão mesmo de usar essa massa de dados todas que é muito rica do dos sistemas ambientais para justamente agregar mais valor às entregas para os clientes, né, porque justamente com produtos a gente consegue é mostrar camadas de visualização mais inovadoras, consegue até mais agilidade nos prazos, né? é, conversar melhor também, não só com os clientes, mas em alguns casos com sociedade e com órgãos ambientais, com governos, que é, eu acho que no fundo vai convergir para isso mesmo, né? vai essa sensorização do, do meio físico para representações digitais.
1: E Felipe, você está falando um pouco, acho que do futuro, né? A gente já falou bastante de, de futuro aqui nos últimos episódios, né? A gente gosta de pensar um pouco para frente e de ter um pouco também a, as opiniões, né? A visão dos nossos convidados. Então, eu queria perguntar para você, talvez até como um desafio, como que você enxerga o futuro do gerenciamento de áreas contaminadas para daqui a uns anos? Principalmente pensando nessa parte mais digital,
2: eu acredito que o futuro de GAC vai ser cada vez mais colaborativo. Por mais que hoje os documentos acabam ficando centralizados em, em secretarias ambientais específicas ou mesmo nas próprias consultorias, eu acho que cada vez mais vai ter uma percepção maior, até por parte dos clientes, de que se todo mundo tiver um acesso mais fácil a esses dados, as entregas de todo mundo serão mais qualificadas. Claro que quando se fala aí de coopetição, né, porque, querendo ou não, você vai estar abrindo aí seus dados para uma consultoria que concorre com você, eu acho que conforme for se desenvolvendo e amadurecendo os sistemas que que vão habilitar essa essa troca e essa colaboração, eu acho que vai ter cada vez uma percepção maior do valor né? dessas trocas. E, e até por isso também que eu vejo o Nicole como um grupo aí sensacional também para agregar... né? É, é, pessoas de diversas, diversos segmentos aí de áreas contaminadas justamente para construir uma visão que seja compartilhada, um, um roadmap que tenha pontos de convergência claros, pontos de aceitação claros entre todos os participantes e que justamente né eu acho que no final quem está ganhando é todo mundo. né E principalmente, falando de áreas contaminadas, a, a sociedade que enfim né, vai ter um processo de reabilitação mais eficiente, mais... Transparente e eficiente.
1: Felipe, então, só voltando um pouquinho lá na parte que você estava falando, né, da plataforma. A gente teve uma conversa anterior, só que o ruim é que aqui a gente não tem a parte visual, e você estava me falando que o, pela plataforma a gente consegue ter, por exemplo, aprovações muito mais rápidas e, e independentes, assim, não precisa seguir um certo fluxo, e que isso realmente poderia ajudar a agilizar, né, todo o trabalho, e com isso eu acho que realmente ser muito mais. In time. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma visão muito melhor de se algo pode, tem que continuar sendo feito algo ou se pode ser mudado isso de uma forma a reduzir o uso de recursos ou algo do tipo. E aí, não sei se você teria como explicar isso só um pouco mais, porque eu achei bem interessante essa parte.
2: É, Uma coisa que eu fiz questão aí de valorizar na fundação da Mineraí, a, a minha startup, foi de entender melhor o UX design, né? que nós, eu sou geólogo, né? nós, pessoal da Exatas, a gente acaba desvalorizando um pouco esse lado mais do design em si, mas quando você para para pensar no UX, né? na, na experiência do, do usuário, a, a gente tende a, a perceber melhor como são os fluxos da informação e dos dados. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um sistema de ordens de serviço que são geradas automaticamente com base em internet das coisas. Para a gente garantir que essas ordens de serviço sigam as regras do jogo, a gente precisa entender qual que é o caminho que ela vai fazer é, na governança né, dos do nossos clientes. Então, o, o mapeamento dessa jornada do usuário ele acaba sendo traduzido para o design da plataforma. E isso é fundamental, assim, até para engajar o uso das ferramentas, porque eu acho que, não tenho dúvida, que todos, todos os ouvintes devem ter alguma experiência de criação de novas ferramentas e que simplesmente acaba caindo no esquecimento, é engavetado o projeto ou alguma coisa assim, porque não causou o engajamento necessário. E aí, a partir do momento que você cria né, toda essa... Toda essa plataforma que é baseada nos gatilhos da vida real, de aprovação, reprovação, continua ali ou continua por, ali, ou por aqui, quando você materializa isso num fluxo que, que faz sentido, aí todo mundo fica feliz, todo mundo usa mais o, o, o produto, e aí vira um ciclo virtuoso de dados, né? que também com as pessoas usando mais o seu produto, você está sempre criando mais informações e que vão enriquecer cada vez mais o próprio produto.
1: Poxa, muito legal. Isso que você falou é muito real mesmo, que às vezes a gente cria ferramentas, mas elas são muito complexas ou tem que ter, sei lá, colocar muitos dados e aí as pessoas acabam também pela corrida do dia, do dia a dia deixando isso de lado e ela cai em desuso, o que é uma pena, né? Foi muito legal ver essa sua visão inovadora, porque às vezes a gente fica tão fechado nesse nosso mundo, né, de fazer as coisas tudo do jeito que nos ensinaram e por mais que às vezes a gente tente enxergar um pouquinho fora da caixa, né? Essa, usando essa expressão clichê, mas enfim, e a gente até consegue ali dar uma desvirtuada nesse caminho original, mas é bem difícil mesmo de mudar totalmente a visão e criar essas ferramentas desse jeito como você trouxe para a gente. Então, eu agradeço muito essa participação hoje, passou muito rápido o tempo aqui, e eu acredito que o seu ponto de vista e as ferramentas que você comentou aqui podem trazer muito mais ideias para os nossos ouvintes, para a gente desenvolver cada vez mais as nossas metodologias, principalmente para o GAC. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Natália. Obrigado pelo convite também de ter participado. Foi um grande privilégio realmente compartilhar essa visão com vocês, e também fico à disposição aí, se o pessoal quiser me procurar, eu acho que é, é um assunto que eu gosto muito de falar e também sempre de entender projetos e ver como eu posso colaborar. Obrigado, gente.